0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert.
1: Welkom bij de Gezond Kompas podcast. Vandaag ga ik in gesprek met een expert en misschien niet eentje die je per se verwacht. Als we denken aan gezondheid, preventie en leefstijl, dan denken we al gauw aan artsen, diëtisten, leefstijlcoaches en dergelijke. Maar de directe zorgverleners zijn niet de enige schakels in het domein gezondheid. Ook politici, beleidsmakers, verzekeraars en zelfs ondernemers hebben een lepel in de pap. En vandaag ga ik daarom in gesprek met India Duivenbode. India is gezondheidseconoom, consultant en ondernemer. En zij weet alles over financiering, strategie en beleid als het om de gezondheidszorg gaat. En laten dat nou precies onderwerpen zijn die voor zorgverleners zoals ik vaak nogal onderbelicht zijn. Dus India, van harte welkom bij de podcast.
2: Dankjewel. Super uh, dat ik hier mag zijn vandaag.
1: Super leuk dat je er bent en dat je jouw perspectief op. Gezondheid en zorg en preventie met ons wil delen. De meeste mensen die iets voor de zorg willen betekenen, die gaan werken als arts of als verpleegkundige of fysiotherapeut of iets in die trant. Maar jij zet je op een hele andere manier in voor de zorg, namelijk als gezondheidseconoom. Wil je iets vertellen over jouw pad en hoe je op het grensgebied van de economie en de zorg terecht bent gekomen en ook? wat de taak van een gezondheidseconomie nou precies inhoudt.
2: Yes, uh, ja dat is goed. Laat ik beginnen bij het begin. Het is natuurlijk vaak zo dat we, nou ja, uiteindelijk kiezen we onze studie en ons pad vaak op best wel jonge leeftijd. Um, op de middelbare school vond ik altijd biologie en de beta vakken ontzettend leuk en daar was ik ook goed in. Uh, dus ik ging na het VWO, ging ik uh, enthousiast biomedische wetenschappen studeren. En toen dacht ik, dat lab is echt verschrikkelijk. Ze uh, dus kwam er vrij snel achter dat dat helemaal niet mijn ding was. Dus ik vond eigenlijk de theorie heel interessant. Hoe werkt het menselijk lichaam? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Maar ja, de, de uitvoering, dus in het lab en dingetjes samenvoegen en dan wachten wat eruit komt. Nou, sowieso ben ik niet een heel geduldige persoon, dus dat was al niet heel erg uh, een goede match daar. Um, ja, dacht ik toch van oké, okay, dit is het niet. Uh, in combinatie toen, toen de tijd was mijn vader erg ziek en waren we heel veel in het ziekenhuis. En zat ik me eigenlijk vooral te irriteren aan hoe de zorg georganiseerd was. Um, uh, dus hoe, hoe lang je moet wachten op iemand of nou ja, uh, hoe dat is opgezet in de afdeling. En nou ja, wie je allemaal ziet als je naar het ziekenhuis gaat. Al dat soort dingen dacht ik, oeh, dit moet toch beter kunnen. Dus dat was wel een soort van de eerste spark dat ik dacht, ook al het besef, oké. Okay, ik denk dat mijn kwaliteit niet in het lab ligt met proefjes doen, maar dat als ik al deze dingen zie, dan is, is dat al niet mijn kwaliteit. Maar goed, ja, je bent jong en je, nou, ik ben dus na een half jaar gestopt met biomedische wetenschappen. Toen dacht ik al, ja, wat dan nu? Uh, je wilt toch ook niet uh, zo'n uh, zo uh, studiehopper worden? <laughs> dus toen ben ik uh, University College gaan doen. Hé, hey, ik was... Oh, wat cool, dat wist ik niet. Ja. Hey, waar heb jij het gedaan? Terecht. Oh, leuk. Ik heb het in Middelburg gedaan.
1: Ah, nice. Wel dezelfde ah, ja. docenten vaak,
2: ja. <laughs> ja, dat klopt, ja. Oh, wat grappig. Maar goed, voor de University voor de luisteraars is een beetje het Amerikaanse college systeem waarin je in het eerste jaar eigenlijk gewoon vakken kan kiezen en dan ga je steeds meer specialiseren. Dus ik dacht, dan kan ik wat dingen uitproberen en kijken wat ik echt leuk vind. Uh, uiteindelijk heb ik gespecialiseerd in economie en politiek. Um, dus helemaal weg van de beta vakken, uh, wel nog een minor in statistiek gedaan. Dus daar zat nog wel iets... Uh, ik dacht van ja, ik vind het wel heel interessant. Ja, en toen had ik dat. Toen dacht ik, ja, wat nu dan? Uh, nu, ja, economie, politiek. En ik merkte wel dat de gezondheidszorg terugkwam. Ik heb bijvoorbeeld mijn bachelor geschreven over de sugar tax. En uh, wat het effect daarvan is. Nou, het is natuurlijk een heel economisch model wat daarachter zit. Dus het kwam wel een beetje terug. En ook ja, toen moest ik mijn master gaan kiezen. En toen dacht ik, ja, ga ik dan nu een master economie doen? Dat was een soort van het volgende, de volgende standaard stap. Toen dacht ik, ja, en dan, daarna ga ik dan bij een groot bedrijf werken. En, wat dan? Ja, toen dacht ik, ik wil dat helemaal niet. Ik wil iets maatschappelijks doen. Ik wil waarde toevoegen. Nou, en toen kwam ik op de, op de massa gezondheidseconomie terecht. Nou, daar was ik eigenlijk gelijk heel enthousiast over. Dus dat, uh, dat ben ik gaan doen. En dat was echt, uh, ja, best of both worlds voor me. En de ene kant wel echt dat economische, hoe zitten de dingen in elkaar, uh, organisatie, uh, management, dat stuk. En anderzijds wel echt van, oké, okay, maar dat dan allemaal in de zorgsector. Nou ja, dus dat is hoe ik daar terecht ben gekomen. En wat doet een gezondheidseconoom precies? Dat is een goede vraag. Um, ik leg het altijd uit als dat het zorgstelsel mijn ding is. Dat klinkt een beetje vaag, nog steeds. Maar gezondheidseconomie is altijd een hele mond vol. En iedereen denkt altijd, ja, oké, okay, wat doe je dan precies? En het is nog steeds heel breed. Het is eigenlijk alle financiële en organisatorische aspecten van het zorgstelsel. Dus alles behalve zorg leveren, daar heb ik echt geen, geen verstand van. <laughs> Als in <laughs> wil ik ook niet, uh, hoe je dat, in terechtkomen. Um, maar eigenlijk alles eromheen. En het zorgen dat de zorgprofessionals, de, de zorgverleners het kunnen doen waar ze goed in zijn. Uh, daar moet ik heel veel voor geregeld worden. Want uiteindelijk in de zorg heb je ook allemaal bedrijven en organisaties. En die moeten allemaal goed lopen zodat die zorgverleners hun werk kunnen doen. Dus dat is um, ja, wat ik uh, doe of waar ik uh, in gespecialiseerd ben.
1: Inderdaad mooi dat je, dat je, je geeft eigenlijk al aan hè, dat de directe zorgverleners zijn niet de enige schakels in de gezondheidszorg. Het is een heel systeem dat is opgezet met nou ja, hè, regels, geldstromen, eh, beleid, strategieën, wat er allemaal voor zou moeten zorgen dat de zorgverleners inderdaad de beste zorg kunnen leveren. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk een fantastisch zorgstelsel. In vergelijking met uh, heel veel andere landen. En er is natuurlijk altijd wel wat op te zeuren. Om het maar nou eventjes uh, Rekker, ja. netjes te zeggen. Het is niet perfect. Er zijn heel veel haken en ogen. Er mist nog heel wat. De vraag is of het ooit perfect kan worden. Uh, maar dat het niet perfect is, is, is zeker. En ik vraag me af: wat is van, vanuit jouw perspectief? Uh, belangrijkste probleem of een van de belangrijkste problemen in het huidige zorgstelsel?
2: Ja, je beschrijft het goed. Hè? Uiteindelijk is, uh, we, hebben, we hebben een heel goed stelsel. Uh, we hebben uh, goede zorg. Dat is wel, als je naar de, de ranking kijkt, is dat het ene jaar beter dan het andere jaar. Maar laten we zeggen dat we nog steeds best hoog zitten. En we hebben ook een heel complex systeem. Want we hebben een gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat je eigenlijk een soort gereguleerde vrije markt hebt. Markt, ...maar dan als het misgaat kan de overheid ingrijpen. Dat is een beetje het, uh, het systeem. Um, wat sowieso de dynamiek heel uh, ingewikkeld maakt, uh, maar wel heel veel voordelen heeft. En je, je zegt ook goed, um, het zorgstelsel hè, gaat wellicht nooit perfect zijn. Dat, dat denk ik ook. Uh, uiteindelijk heeft elk systeem voor- en nadelen. Um, maar het gaat erom dat we met z'n allen de afweging maken tussen welke voor- en nadelen willen we hebben. Uh, wanneer weegt een voordeel op tegen, tegenover een nadeel bijvoorbeeld? Een um, goed voorbeeld daarvan is de productieprikkel, die natuurlijk vaak uh, in het nieuws is. Waarin nou ja, zorgverleners worden betaald voor de handelingen die zij doen. Nou ja, dus hoe meer je behandelt, hoe meer geld je krijgt. Even platgeslagen. Uh, plat Daar is veel kritiek op. Is ook echt, uh, heeft ook echt zijn nadeel. Um, want dan krijg je bijvoorbeeld overbehandeling. Maar hiervoor, voordat we dit huidige stelsel hadden, was dat niet zo. En hadden we uh, enorme wachtlijsten. Want eigenlijk waren zorgverleners niet geprikkeld om zo snel mogelijk zoveel mogelijk zorg te leveren. Mm. En dat is nu wel zo. Dus de wachtlijsten zijn korter. Natuurlijk niet elke zorgsoort is hier uh, in even goed. Hè? Als je naar de GGZ kijkt, dat is een heel ander verhaal. Um, maar dat zijn wel de, de, de principes die eronder liggen. En dat is ook wat heel interessant is. Als in uiteindelijk zijn we allemaal mens... Hè, in de zorg. Um, elke organisatie wordt ook gerund door mensen. Dus we zijn gewoon. Als je naar de basispsychologie uh, kijkt. Of waar we door worden. Uh, hoe dat? Wat ons, wat ons drijft als mens. Uh, dan is dat best wel universeel. Uh, dus financiële prikkels bijvoorbeeld. Ja, spelen daar nou iemand mee. En natuurlijk hebben zorgverleners het beste voor met de patiënt. Twijfel ik echt niet aan. Maar we zijn wel ergens ook mens. Hè? Dus, dus we, ja, we gaan wel mee op dat soort dingen. In je vraag was, terug naar je vraag, um, wat is het grootste probleem op dit moment? Ik denk dat het grootste probleem is het personeelstekort. Dat is niks nieuws, denk ik, maar het is wel echt zo dat uh, het gewoon echt niet te doen is. En dat klinkt nu een beetje vaag, maar de voorspelling is dat in 2040 één op de vier uh, mensen in Nederland in de zorg moet werken. Zo. Um, dat, is, dat is gewoon onrealistisch, als in... Dat kan gewoon letterlijk niet.
1: Omdat die uh, andere het ziek zijn eigenlijk.
2: Ja, precies. En ook, ja, we, we willen ook mensen hebben voor andere dingen in Nederland. Uh, we willen uh, politieagenten hebben. We willen uh, politici hebben. We willen schoonmakers hebben. En, ja. en al dat soort dingen. En ja, één op de vier betekent gewoon dat al die andere dingen niet meer goed geregeld kunnen worden. Nee, um, en dat
1: impliceert dus ook hè, dat, we dus, dat we meer zorgpersoneel nodig gaan hebben. Impliceert dat de bevolking steeds meer zorg nodig heeft.
2: Ja, dat omdat is de
1: bevolking ja. zieker wordt en langer ziek.
2: Ja, dat is inderdaad. De, dus je hebt eigenlijk, je zou het als een soort uh, weegschaal kunnen zien. Of de twee componenten. Je hebt enerzijds uh, de zorgvraag, en anderzijds zeg maar het personeel, wat dat moet opvangen. Ja. Um, dus je kan aan twee knoppen draaien. Je kan enerzijds zeggen, we moeten meer personeel, meer personeel, meer personeel. Um, maar je kan ook zeggen, hey, hoe krijgen we die zorgvraag omlaag? Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen minder ziek worden... en eigenlijk er minder personeel nodig is? Ik denk dat dat heel erg iets is waar we heen moeten. Dus het grootste probleem is het personeelstekort. Als we zo doorgaan zoals we dat nu doen... dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. En dan moet je naar de dokter of je komt in het ziekenhuis terecht... en er is gewoon niemand die jou kan helpen. Ik ja. uh, dus zie dat nu in het klein natuurlijk gebeuren... bij de intensive care met, uh, met COVID... Maar stel je voor dat dat gewoon op grote schaal met alles gebeurt. Ja, dan hebben we echt wel een, een heel groot probleem. Um, en dan is de kans ook groot dat het ja, echt wel instort. En, dan, en dan, heb je, weet je, dan ga je al snel naar een soort Amerikaans zorgsysteem... waar de mensen die ervoor kunnen betalen de zorg krijgen. Nou, en dat is iets waar we in Nederland helemaal niet heen willen. En dat betekent wel... Ja, het grootste probleem is personeelstekort. maar ik denk dat de oplossing niet per se personeel is.
1: Dat denk ik um, ook niet.
2: nee. Um, uh, dus deels omdat het gewoon niet haalbaar is. Um, we vinden andere dingen in Nederland ook belangrijk. Um, en ook gewoon, ja, er zijn niet zoveel mensen om het te doen. De handjes zijn er gewoon echt letterlijk niet. Um, en dat betekent dat je twee dingen kan doen. Enerzijds dus die zorgvraag omlaag brengen... en je kan de zorg anders organiseren... waardoor er minder mensen nodig zijn om dezelfde zorg uit te voeren. Ja, dat zijn de, denk ik, de twee. Dus ondanks dat het grote probleem een soort van personeelstekort is zijn denk ik de twee dingen die we moeten oplossen. Uh, zorgvraag verlagen. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook over preventie. Um, en ook het anders organiseren van zorg. Dus hoe kan het efficiënter? Hoe kunnen we het? Ja, dan heb je technologieën bijvoorbeeld die daarvoor gebruikt kan worden, maar ook gewoon makkelijke bedrijfsvoering, uh, Efficiëntie slagen ja. die je kan, uh, kan slaan.
1: Ja. Nou, ik wil het zeker nog uitgebreid meer je gaan hebben over het preventiestuk. Dus de de zorgvraag omlaag brengen, eerder ingrijpen in het ziekteproces... zodat mensen uiteindelijk minder zorg nodig hebben. Of misschien wel helemaal geen zorg. Maar even over dat stukje eh, efficiëntie in de zorg, of zeg maar de zorg organiseren. Nou, er is natuurlijk ontzettend veel technologie in, in ontwikkeling. En nou ja, we zien dat al in ons dagelijks leven... Hoe, we met zo'n klein apparaatje in onze hand lopen de hele dag. En wat voor waanzinnige technologie er is ontwikkeld de afgelopen jaren. Dat sluit ook langzamerhand wel het ziekenhuis in. Ik denk dat er nog wel meer geïnnoveerd kan worden. Dat er meer gepioneerd nog wel kan worden met nieuwe technologieën. Wat natuurlijk ook wel lastig is, omdat het nou eenmaal om mensenlevens gaat. Dus je bent voorzichtiger. Wat denk jij dat de meest veelbelovende innovaties zijn die ervoor gaan zorgen dat de zorg nou ja, beter georganiseerd kan worden, efficiënter wordt, minder handjes nodig zijn?
2: Uh, ja, ik denk dat dat um, niet per se een technologie is. Dat klinkt misschien een beetje gek. Ik denk dat dat meer een soort van de, de tools zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat het grote probleem waar we tegenaan lopen in de zorg is de verandering voor elkaar krijgen. Dus er zijn, denk ik, als je, als je kijkt naar wat er allemaal is aan technologieën, interventies, dingen om het anders te doen, dan is er eigenlijk ontzettend veel. Het Dat is er allemaal. Ja. Het is er allemaal. We hebben het allemaal. Um, maar eigenlijk, elk van die ideeën mislukt op de een of andere manier in de praktijk. Of is. Ja, mislukken is misschien een groot woord. Het is, wordt niet optimaal ingezet. Het wordt niet optimaal gebruikt. En uiteindelijk gaan mensen dus weer op zoek naar de volgende technologie. Omdat, ja, die eerste. Ja, was het toch niet helemaal, want ja, je ziet toch dat het niet helemaal werkt in de praktijk. Nou, ik geloof heel erg dat dat niet aan de technologie ligt. Er zullen vast uh, moet je dat? <lacht> voorbeelden zijn waarin dat wel zo is. Maar even algemeen, uh, om het algemeen te zeggen, het gaat veel meer om de verandering die, het, uh, die nodig is in de zorg. En uh, het betekent een andere mindset. Het betekent uh, dat je dingen die je al 30 jaar hetzelfde doet, die helpen, dat je die opeens anders moet gaan doen... Uh, betekent dat iedereen mee moet doen. Hè? Want in de zorg uh, heb, heb je alle lagen ongeveer heb, van de samenleving. En als je naar een ziekenhuis kijkt, ja, iedereen moet dan zo'n verandering ook omarmen en daarnaar gaan leven. En dat is denk ik de grote uitdaging als je het over de organisatie van de zorg hebt. Um, omdat dat heel uh, ingewikkeld is. En nou is veranderen sowieso lastig. Um, in algemene zin vinden mensen veranderingen over het algemeen niet zo leuk. Uh, daar zit een, er zit een soort angst in, hè? een soort combinatie van angst en moeite. Dus je weet niet wat eruit komt als je verandert, dus dat is eng. Soms is het fijner om gewoon te blijven bij wat je al deed. Ja. Uh, en het kost moeite, het kost energie en tijd, et cetera. Dus eigenlijk, als je die twee dingen bekijkt, is er eigenlijk geen enkele reden voor jou om te veranderen, toch? Je blijft lekker gewoon doen wat je altijd al deed. Dus er moet iets groter zijn, wat dus belangrijker is, dan jouw angst en, en die moeite die het je kost. En dat is heel lastig in de zorg. Want enerzijds kan je zeggen, ja, maar het is goed voor de patiënt. Of hè, we hebben het net over, we hebben straks niet genoeg handen aan het bed. En dat is echt een probleem, dan stort het zorgstelsel in. En dat lijkt dus een soort van nog steeds niet groot genoeg te zijn. Om die verandering eh, echt te realiseren. Het is misschien uh, nog te
1: abstract of te ver weg.
2: Precies, ik denk dat het een combinatie is van uh, urgentie inderdaad. Dat voelt nog ver weg. Um, terwijl het er eigenlijk al is. Hè? Dus dat is, dat is natuurlijk een beetje scheef. Maar het is toch makkelijk om, het, uh, om nog weg te kijken, denk ik. Um, maar anderzijds zit het ook in de verantwoordelijkheid in de zorg. Uh, en dan komen we eigenlijk terug op die gereguleerde marktwerking die we hebben. Uh, de verantwoordelijkheid in de zorg is heel erg verdeeld. Uh, er is niet één partij die het uiteindelijk moet regelen. Als je naar Engeland kijkt met het NHS, ja, dan is het uiteindelijk de overheid die waar naar gekeken wordt. Um, bij ons is dat niet zo, want de overheid heeft het eigenlijk uitbesteed aan de zorgverzekeraars en de zorgverzekeraars zeggen weer, ja maar de zorgverleners moeten zelf weten hoe ze dat doen en wij financieren het alleen, dus uiteindelijk kan iedereen kan altijd naar iemand anders wijzen ja. um, en de artsen en
1: zeggen, we hebben het te druk, want we hebben te veel bureaucratie ja, ja
2: dus eigenlijk is er altijd iets, ja je kan altijd naar een ander wijzen in de zorg en daardoor uh, is die urgentie er niet. Ondanks dat die urgentie er op papier wel is. Als je naar Nederland kijkt, is die urgentie er. Maar de urgentie is er vaak niet voor de individu.
1: Precies, ik denk inderdaad dat men de urgentie wel voelt. Van oké, okay, er moet wel wat veranderen. Maar uiteindelijk, wie moet het gaan doen? Daarbij wordt het doorgeschoven. Ja. Ik heb uh, net het grote obesitas uh, debat uh, bijgewoond. En uh, daar merkte ik ook heel erg. daar waren Verschillende spelers, dus de politiek, de zorg, de beleidsmakers, de zorgverzekeraar, de voedingsindustrie, die gingen met elkaar in gesprek en in het algemeen waren ze het erover eens. Obesitas is een groot probleem en we moeten inzetten op preventie. Daar is iedereen het over eens, maar uiteindelijk, als het gaat om waar ligt de verantwoordelijkheid, wie moet er iets gaan doen, dan wordt het doorgeschoven naar de volgende speler. En ik denk ja. dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe het in het grote geheel, als het om de zorg gaat, ook gebeurt steeds.
2: Ja, precies. Ik denk dat dat, om terug te komen op jouw, uh, op jouw vraag, hè, wat zorgt er nou voor, wat is nou de meest veelbelovende innovatie of technologie? Uh, ik denk dat het daar dus niet om gaat. Ik denk dat het er om gaat dat we op de een of andere manier ons wel verantwoordelijk voelen op een individueel niveau. En hoe we daar terechtkomen, ja, dat is denk ik een groot, uh, groot vraagstuk. Waar ik ja. zelf uh, veel pro mee probeer te doen. Maar ja, het is ook een zoektocht. Um, om, om toch ja, voor mensen, misschien zelfs wel op een bepaalde manier mensen te kunnen empoweren. Zeg maar, om het gevoel te hebben van, hé, hey, als ik nu dit ga doen, dan heeft dat echt invloed. Want dat is denk ik ook een gevoel wat heerst. Enerzijds zijn we en niet verantwoordelijk. Eindverantwoordelijk, of hoe je het ook wil zeggen. We kunnen het in elk geval doorschrijven en iemand anders. En als we het wel proberen, hebben we vaak toch het gevoel dat we zo klein zijn dat we geen invloed hebben.
1: Ja, wat maakt het nou uit dat ik dit nu ga doen?
2: Precies, en dat is natuurlijk ontzettend demotiverend. Ja. Um, maar het zorgt er ook voor dat alles gewoon op slot blijft zitten. En dat iedereen ja. gewoon ja, toch blijft doen wat hij al deed.
1: Ja. Wat volgens mij ook bijdraagt aan het gevoel van, nou, ik blijf maar doen wat ik doe, is dat het zo moeilijk is. Om dus inderdaad die verandering teweeg te brengen. En ook al wil je dat misschien zelf wel. Heb je als zorgverlener of misschien als andere partij wel echt dat gevoel van urgentie. En ik wil dit doen en ik heb een goed idee. Maar dan nog blijft het heel lastig om het te implementeren. En dat zal enerzijds komen omdat er zoveel schakels zijn die er dus iets over te zeggen hebben. <laughs> maar... Ja, ik merk zelf ook van als ik als leefstijlarts nu een, een consult wil aanbieden, ja, dan kan ik misschien wel geen verzekerde zorg leveren. Dan moet het uit mensen hun eigen zak komen en dan ligt weer de bal bij iemand anders. Dan kan ik het wel aanbieden, maar misschien hebben mensen er simpelweg geen geld voor. Dus dat, dat merk ik dat dat een van de dingen is die uh, zeker op het gebied van preventie heel erg speelt. Van oké, okay, hoe krijgen we de financiering voor elkaar? Want ik bedoel, hier moet ook, uh, nou ik wil eigenlijk geen boterham op de plank zeggen. Want uh, laat ik zeggen, een salade op de plank komen. We moeten allemaal het, kunnen leven. Hè? We moeten ja. allemaal kunnen ja. leven. Ja. je kan niet alles pro bono doen. Dus ik denk dat dat ook wel een van de belangrijke dingen is. waarom het nog niet lukt. Omdat er een systeem is wat er nog niet op ingericht is om dingen te veranderen. Om nieuwe, met nieuwe dingen te komen die heel erg gaan helpen, maar waarvan we misschien ook nog niet weten wat precies het resultaat gaat zijn. Want dat is met ja. leefstijl en preventie. Als iemand niet ziek wordt, hoe meet je dat?
2: Ja, ja dat is met preventie echt een... Uh, een een struikelblok. Ik herken heel erg wat je zegt. Hè? En ik denk dat is heel erg ook de, de slag die ik probeer te slaan met mijn bedrijf. Um, is. Ik wil eigenlijk heel graag dat de zorgverleners. Uh, die in principe de goede ideeën hebben. Hè? Jij zegt ik wil meer met leefstijl doen in mijn consulten. Uh, dan denk ik oh goed idee. Uh, maar dan kom je eigenlijk al vrij snel in dat systeem terecht. En dan denk je oh maar nu krijg ik opeens geen vergoeding. En moet ik nu geld gaan vragen aan mijn patiënt. Maar wat die patiënt niet kan betalen. En dan krijg je eigenlijk al zoveel hobbels in de weg. Um, uh, waardoor voor veel mensen het ook gewoon te veel hobbels zijn om of te starten of, of die halverwege denken, laat maar. Um, en, en dat is heel zonde. Dus ik probeer echt die brug te slaan tussen uh, enerzijds, ik leg het systeem uit. Dus ik leg uit wat er allemaal is en waar je allemaal tegenaan gaat lopen. Uh, en ook ga, ga ook kijken met je van, hoe kunnen we het dan oplossen? Je hebt ook gelijk in wat je zei net over dat het systeem niet op ingericht is. Dus, uh, heel veel dingen die met te, te maken hebben met preventie, die zijn, die zijn er nog niet. Zorgverzekeraars zijn ook nog aan het zoeken. Oh, wat betekent dat nu voor het systeem? Uh, oh, hoe gaan wij hier nu mee om? Wij hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid, namelijk dat de zorgkosten niet te hoog worden. Maar hoe zit het dan met preventie? Is dat dan de zogenaamde business case? Is die er dan of niet? Nou ja, en die hebben natuurlijk ook een rol in het zorgstelsel, dus die voeren die rol weer uit. Um, maar die, ja, die zijn er vaak ook nog niet helemaal klaar voor. Het is een soort iets wat nog in de kinderschoenen staat, wat heel veel potentieel heeft en iedereen wil heel graag, maar we zijn er eigenlijk nog niet helemaal uit over hoe we dat precies voor elkaar krijgen met z'n allen. Um, en dat is super complex en dat is iets denk ik waar we heel snel doorheen moeten met z'n allen. Ja, <laughs> dat, er, ja, dat denk
1: ligt. ik ook. Wat mij betreft, liever gisteren dan morgen. Want ja. het het is een heel erg urgent probleem en uh, preventie moet op de kaart. En uh, het staat gelukkig inmiddels op de kaart, ook op hè, overheidsniveau met het Nationale Preventieakkoord. En steeds meer partijen zetten echt in op preventie en dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar het blijkt nog steeds wel dat inderdaad in de praktijk is het heel moeilijk nog te implementeren. Ja. Niet alleen voor de mensen zelf, want ja, je leeftal veranderen is niet niks. Maar ook uh, voor de zorgverlener om daar daadwerkelijk echt op in te zetten. Dus jij zegt, hè, het, is, het is een ontzettend complex systeem. En om dat te veranderen, ja, dat, dat, dat gaat niet zomaar. Maar het liefst uh, gaan we daar zo snel mogelijk doorheen. Wat zijn volgens jou de eerste stappen, de belangrijkste dingen die nu moeten gebeuren? Zodat we dat snel voor elkaar gaan krijgen. Zodat we daadwerkelijk met z'n allen kunnen inzetten op preventie.
2: Uh, ja, goede vraag. Um, de, er is dus in de zorg niet één ding. Um, door de complexiteit van het systeem kan je niet zeggen van... oh, als dit er is, dan is het allemaal opgelost. Um, ik denk wat belangrijk is, is dat er uh, financieel iets tegenover staat. Hè? Um, wat jij zegt, uiteindelijk, uiteindelijk gaan mensen gewoon wel rennen voor... Dat ze salaris krijgen natuurlijk, uh, in welke vorm dan ook. Op het moment dat het er niet is, is het altijd een opoffering die je doet. Dus je moet, als jij wil dat er preventie komt, als je daarachter staat, dan moet je eigenlijk een nou, stimulans creëren, waardoor, mensen, waardoor niet alleen de, de, de idealisten het gaan doen, maar dat eigenlijk alle mensen denken, hey, hier gaan we mee aan de slag. Uh, want dat is de manier waarop je impact maakt, zeker als je het hebt over massa, hè, wat je natuurlijk nodig hebt in de zorg. Ja, heel leuk als één iemand leefstijladviezen geeft, maar dan ja, is, is Nederland niet mee geholpen. Dus er moet in elk geval financieel iets komen. Um, en dan komen we ook gelijk bij het struikelblok hiervan. Uh, wat Voor preventie, wat jij net zelf ook al zei, hè? het is niet meetbaar dat iemand niet ziek wordt. Dus wat levert het op als jij aan de voorkant betaalt voor preventie, wat levert dat aan de achterkant op? Ja, uh, een gezonder iemand, maar misschien was diegene wel nooit ziek geworden. Dus. Dus ja, wat, wat zegt dat dan? Ja, het is
1: gewoon niet direct meetbaar. Je kan het denk ik wel over, hè, over meerdere decennia... kan je wel observationeel kijken naar grote groepen. Ja. je hebt natuurlijk statistiek gedaan. Je kan er heel veel statistiek op loslaten. Van oké, okay, nou, we denken dat dit een factor is geweest in... maar een causale relatie vinden, dat, dat is heel erg moeilijk.
2: Ja, ja, zeker. En da daarmee zeg je ook gelijk al... Hè, het is vaak de lange termijn met preventie. Dat is sowieso ingewikkeld voor mensen en organisaties. Want de lange termijn is vaak niet de eerste prioriteit. Nee. Um, uh, dus, dus ja, het effect is vast op lange termijn te zien. En je ziet vaak dat de uh, kosten en baten... op een andere plek terechtkomen. Als je bijvoorbeeld, zeker als je naar preventie kijkt... is bijvoorbeeld uh, heel veel dingen die in het sociaal domein gebeuren... bij de gemeente is een vorm van preventie. Hè. Het feit dat jij bijvoorbeeld... Uh, hulp krijgt wanneer je schulden hebt, is een vorm van preventie. Want als jij te veel geldzorgen hebt... of als jij altijd alleen maar het hele ongezonde voedsel kan betalen... dan, nou ja, je snapt de, de resultaten ja. daarvan. Maar uiteindelijk, de kosten die dan bespaard worden... komen dan bijvoorbeeld weer bij de zorgverzekeraar terecht. Uh, dus, ja. de, dus de gemeente zegt dan, even platgeslagen... ja, ik ga hier niet aan de voorkant voor betalen... want aan de achterkant zie ik hier niks van terug.
1: Ja, hoe gaat het uh, cirkeltje weer rond?
2: Precies, en de zorgverzekeraar zegt hetzelfde. Hè? Die zegt, ja, ik ga je nu op inzetten, maar uiteindelijk... Uh, zeker omdat we in Nederland natuurlijk meerdere zorgverzekeraars hebben... en iedereen kan natuurlijk kiezen, iedereen kan switchen van zorgverzekeraar. Nou, dan zeg jij uh, uh, als zorgverzekeraar... nou, voor mijn patiënten doen we allemaal preventiedingen. En over tien jaar of twintig jaar, als die resultaten er zijn... zitten al die mensen bij een andere zorgverzekeraar. Ja, um, waarvoor heb je het dan gedaan? Natuurlijk plat gezegd, we doen het allemaal voor een soort idealisme. Hè? Uh, omdat dat beter is... Voor de patiënten um, en voor Nederland. Maar ja, er zit natuurlijk ook nog iets onder gewoon van het nu. Uh, en het geld wat daarbij komt kijken. En dat maakt het ontzettend complex. Um, dus enerzijds om het van de grond te krijgen. Om preventie echt goed in het systeem te krijgen. Moet er dus ja, financi moet er een financiële prikkel komen. Um, daar ben ik van overtuigd in elk geval. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want wie, wie regelt die prikkel dan? Um, dus dat, ja, dat is uh, iets waar we nog niet uit zijn met z'n allen. <laughs> en een grote uitdaging uh, uh, die nodig is. Desalniettemin zijn er wel nu in het huidige systeem heel veel dingen die je al kan doen. En als je gemotiveerd bent en zoiets hebt van hey, preventie is iets waar ik, waar ik mee aan de slag wil. weet je Ik zie zoveel patiënten binnenkomen waar de zorg gewoon voorkomen had kunnen worden. Als we aan de voorkant iets hadden gedaan of ik had kunnen voorkomen dat het zoveel erger werd. Dan, dan zijn er wel heel veel dingen die je kan doen. Uh, waardoor je het wel kan inzetten. En uh, waardoor je misschien niet altijd direct op de normale manier financiering krijgt. Maar je hebt wel subsidies waarin je de verandering bijvoorbeeld in, uh, op gang kan krijgen. Ja. Um, en uiteindelijk dan misschien op de lange termijn weer met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor uh, om tafel moet.
1: Ja, ik weet dat jij, uh, jij hebt daar natuurlijk een hele cursus over hebt die uh, volgende week ook start. en um... Ja, daarin ga je natuurlijk veel dieper in op de nou, heel concreet hoe je dat dan kan aanpakken. Kan je een tipje van de sluier lichten voor de zorgverleners die nu luisteren naar deze podcast over wat ze kunnen doen om nou ja, het voor elkaar te krijgen?
2: Ja, dat kan ik zeker. De cursus bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. En die vier onderdelen zijn nodig om eigenlijk van dat stukje ik heb een idee of ik heb een intentie, om uiteindelijk ook echt naar die implementatie te komen. En uh, ik ga even kort door die stappen heen, dan krijg je er een beetje gevoel bij. De eerste stap is bijvoorbeeld dat preventieplan, dus het plan schrijven, wat wil je eigenlijk precies, is vaak iets wat best wel overgeslagen wordt, maar super belangrijk is. Dus um, dat je daar goed scherp hebt waarom je het eigenlijk doet. Veel mensen zeggen, oh we moeten met preventie, maar waarom eigenlijk precies en wat, wat drijft jou, wat zit daarachter. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen, zodat je de juiste dingen doet op de lange termijn. Um, wat je vaak ziet, uh, niet alleen met preventie, maar ook andere dingen in de zorg, is dat mensen hebben een idee, die gaan rennen en komen halverwege erachter dat ze eigenlijk toch iets anders bedoelden um, en moeten dan weer terug naar de tekentafel. Um, dus dat is een stuk waar we in elk van de cursus echt bij stil gaan staan. Dat zou ik ook, ook als je niet meedoet met de cursus, aanraden om daar echt goed... Uh, de tijd voor te nemen, uh, om dat goed uh, duidelijk te hebben. Um, het tweede stuk is financiering, um, ontzettend belangrijk. Op het moment dat er geen geld voor is, is het gewoon lastig om te doen. Dat hebben we denk ik genoeg uh, besproken tijdens deze, deze podcast. Daarin is het vooral belangrijk om onderscheid te maken tussen uh, structurele financiering en uh, tijdelijke financiering, dus investeringen. Heel veel dingen uh, kunnen met... ...subsidies met investeringen. Want vaak is het grote... ...probleem is de verandering waar we het eerder over hadden. Daar is vaak geld voor nodig. Hoe krijg je alle neus dezelfde kant op? Hoe zorg je ervoor dat iedereen het anders gaat doen... ...en het anders wil doen? Dat, dat soort dingen kosten tijd en geld. Um, dat is er vaak wel. Dus daar gaan we ook in de cursus naar kijken. Wat is er dan allemaal en hoe kom je daar aan... ...en hoe kan je dat realiseren? Structureel geld is heel ingewikkeld. Um, dat komt ook door bijvoorbeeld het hoofdlijnenakkoord, wat we hebben afgesproken met z'n allen. Dat dus we niet meer, meer geld aan de zorg willen uitgeven. Dat betekent ook simpelweg dat we niet zomaar een extra potje kunnen optrekken voor preventie. Maar er zijn wel mogelijkheden waarin je het kan in je huidige zorgproces uh, kan verwerken. Um, nou, dat is het tweede deel. Het derde deel gaat eigenlijk voornamelijk over het samen doen. En dat klinkt een beetje vaag. Maar wat je in de zorg ook veel ziet, is dat mensen allemaal Elke keer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Um, we hebben een idee en dan denken we, nou dan gaan we dat nu van A tot Z uitwerken. En we moeten het allemaal alleen doen. En we hebben natuurlijk concurrentie in het veld. En uh, is er wel iets over te vinden? Mensen laten het achter van hun tong niet zien. Um, terwijl met preventie is het zo belangrijk dat we het samen doen. En dat we kijken, wat is er al? Heeft iemand dit al een keer gedaan? Kan ik ergens van leren? En vaak zie je gewoon in de zorg dat mensen heel graag willen delen. Um, maar dat het niet altijd wordt opgezocht. Uh, dus als ik een tip moet geven is het zeker om goed te kijken wat er al is en of je daarop kan instappen in plaats van dat je zelf helemaal vanaf het begin begint. En de vierde, het vierde deel van de cursus en ook de tip die ik mee wil geven zit eigenlijk in het stuk overtuigen en dat zit ook in de verandering waar we het eerder over hadden. Je kan nog zo'n goed idee hebben, nog zo'n goed plan hebben, zeker als zorgverlener Um, er is weinig in de opleiding voor zorgverleven, pleegkundigen of artsen die focust op de ontwikkeling van dit soort skills. Namelijk, hoe breng je een verhaal over? Hoe verkoop je een verhaal? Niemand krijgt een les uh, hoe doe je sales. Niemand krijgt een les hoe uh, uh, maak je een goede PowerPoint-presentatie. Ja, um, dus alleen,
1: op... alleen het idee al om naar een zorgverzekeraar te stappen met je plan is al...
2: Uh... <laughs> Precies. En dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Het zijn gewoon skills die je kan leren. Alleen je moet dat gewoon een keer... Je moet er een keer uitlegging krijgen, je moet het een keer geprobeerd hebben. Uh, hoe doe je je één minuut elevator pitch? Weet je wel, dat zijn dingen die voor zorgverleners vaak heel ver weg zijn. Um, terwijl ze zo belangrijk zijn als je verandering wil realiseren. Um, en dat is niet alleen naar zorgverzekeraar stappen, maar dat is vaak ook al intern. Want dan is er één iemand die dus in dit geval uh, de idealist is hè, en met preventie aan de slag wil. Want dat zijn nu de mensen die dat doen. Maar de collega's zijn misschien iets minder idealistisch of die zien wat meer beren op de weg. Ja, iedereen heeft ook zijn eigen ja, niveau van optimisme en pessimisme. <laughs> um, maar hoe krijg je dan je collega's mee? Dat is vaak ook al heel ingewikkeld, uh, want die willen niet per se veranderen. Dus dan kan je bijvoorbeeld kijken naar. Neem ze mee vanaf het begin. Dat dus is heel belangrijk. Zorg dat ze eigenaarschap voelen. Uh, niemand vindt het leuk als iets opgelegd wordt. Um, dus dat zijn allemaal hele ja, simpele tips, maar die echt wel. Veel terugkomen in de cursus, want dat is nodig om uiteindelijk jouw plan, wat je hebt voor preventie, ook echt te kunnen realiseren. Heel leuk, een plan op papier, maar uiteindelijk gaat, daar, ja, um, gaat er dan niks gebeuren.
1: Ja, en dat is nou juist wat we nu nodig hebben, hè? van dat plan, van het mooie idee, van de intentie naar daadwerkelijk de implementatie ervan, ja. de uitvoering. Want dat is uiteindelijk waar je de meeste, of waar je überhaupt alleen impact mee gaat krijgen. En volgens ja. mij heeft de naam van jouw cursus ook iets met daarmee te maken.
2: Ja, de cursus heet Van Intentie Naar Preventie. Uh, dat rijmt natuurlijk uh, sowieso leuk. Uh, maar het is voornamelijk uh, uh, ja, echt voor, voor mensen die dus wel dat idee hebben. Die eigenlijk wel heel graag willen, maar ofwel eigenlijk al barrières zien om te starten. Um, ofwel al onderweg zijn, dus ze zijn al bezig, maar merken eigenlijk dat ze de ene hobbel naar de andere tegenkomen, uh, of dat ze vastlopen en dat ze eigenlijk al een half jaar bezig zijn met dit concept, maar er nog steeds niet echt iets gebeurt. Um, het is eigenlijk voor al die mensen um, om dus echt, nou ja, eigenlijk een combinatie van de kennis, hè, zo, zoals over de financiën, uh, maar ook de skills, zoals het overtuigen, um, en ook het netwerk. Te creëren voor deze mensen om echt van, van A tot Z te komen.
1: En mooi ook dat je inderdaad dat netwerk benoemt: van je hoeft het niet alleen te doen, je, je bent geen loonboer, want er zijn inmiddels, dat merk ik ook, mijn eigen netwerk van mensen, of dat nou artsen of fysiotherapeuten of diëtisten of coaches zijn, de mensen die iets met leefstijl en preventie doen, dat worden er steeds meer. En Anderen kunnen je helpen en dat, dat merk ik zelf ook hoe fijn het is om met anderen te kunnen sparren. En ja. volgens mij heb jij met jouw bedrijf Zorgstelsel Impact heb je ook een community toch? Waar, ja. waar mensen ja. met elkaar in gesprek kunnen gaan en elkaar advies kunnen geven over onderwerpen in de zorg.
2: Ja, dat klopt. Dat was echt een van de eerste. Vaak, bestaat, uh, vaak ontstaat een bedrijf vanuit een uh, irritatie, vanuit mm. iets waarvan je ziet uh, dat kan beter. Hè. Um, en dat was voor mij een van de dingen, dat, ik eigenlijk, dat er niet echt een plek is um, waarbij verschillende partijen met elkaar praten. Dus er is vaak wel bijvoorbeeld een beroepsvereniging, hè, waar de artsen bijvoorbeeld, of verpleegkundigen, of wat dan ook, met elkaar praten. Er is iets voor de zorgverzekeraars, er is iets voor je politiek. Maar eigenlijk is er niet iets waarbij al deze mensen op één plek zitten. Um, waar ze met elkaar kunnen praten en gewoon kunnen zeggen... hé, hey, ik wil eigenlijk graag dit. Hoe zouden jullie dat doen? Of ik loop eigenlijk hier tegenaan. En hoe zit dat dan? Um, dus dat was een van de eerste dingen die ik wilde creëren. Uh, en dat is inderdaad de community van zorgstelsel Unpact. Daar zitten nu zo'n uh, 40, 45 uh, mensen in die in de zorg werken... Uh, dus dat zijn zorgverleners, maar ook uh, uh, mensen die aan de beleidskant zitten, uh, zorgverzekeraar, uh, van alles wat. Um, die dus met elkaar over dit soort dingen kunnen sparren. Um, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is uh, in de zorg.
1: Ja, daar, ben, daar sluit ik me volledig uh, bij aan. En uh, ik zelf kan eerlijk gezegd niet wachten totdat ik met al deze mensen in gesprek kan gaan. Want uh, ik doe mee met jouw cursus van Intentie ja. naar Preventie. en. Uh, ja, ik ben zelf enorm enthousiast over wat je aanbiedt. En ik denk dat het ontzettend waardevol is voor elke zorgverlener die iets met preventie wil doen. Voor mij, toen ik het las, dacht ik: Ja, dit is 100% wat ik nodig heb. <laughs> ja, ik, ik kijk er zelf enorm naar uit. En ik zou anderen ook willen aanmoedigen: om in ieder geval even naar de website te gaan en te lezen waar die cursus over gaat. En hoe de community in elkaar steekt. Ja, we hadden nog een leuk idee.
2: Ja, dat klopt. Um, ja, de cursus start al aankomende maandag op 4 oktober. Dus uh, het is natuurlijk al kort dag. Um, maar uh, we willen graag een kaartje weggeven om de luisteraars van deze podcast. Um, en wat je daarvoor moet doen, moet ik het goed zeggen. Moet je even reageren op de post op social media. Um, en onder alle mensen die reageren um, verloot Iris een kaartje. En het is ook zo dat iedereen die reageert ook automatisch een kortingscode krijgt. Vind je het leuk? Vind je het interessant om mee te doen? Um, reageer dan vooral even. En ik hoop natuurlijk om uh, ja, jullie allemaal te zien uh, op maandag uh, bij de cursus.
1: Ja, super tof. Dat we een kaartje gaan weggeven voor de cursus. Dus inderdaad, uh, via de social media kanalen van Gezond Kompas. Dus op Instagram is dat Kompas. En uh, ook op uh, LinkedIn uh, zal ik dat onder mijn eigen naam, Iris Otto, verkondigen.
2: Uh, misschien nog goed om te zeggen, aangezien het al 4 oktober start... is dat als je echt vanaf het begin erbij wil zijn... het belangrijk is om je dus voor maandag of uiterlijk maandag aan te melden... Deuren blijven open tot 11 oktober. Dan kan je de eerste week nog terugkijken. Um, maar het uh, leukste is wel om er van het begin af aan natuurlijk bij te zijn. Maar mocht je deze podcast nou iets later horen. Uh, weet dat je je nog steeds aan kan melden tot 11 oktober.
1: Top. Nou India, super bedankt voor het interessante gesprek. Uh, ik heb er in ieder geval alweer een heleboel dingen van geleerd. En ik kijk er ook heel erg naar uit om nog veel meer van je te leren. In de cursus van Intentie naar Preventie. En als laatste, waar kunnen mensen jou vinden en jouw bedrijf, Zorgstelsel Unpacked, waar kunnen ze er meer over vinden?
2: Yes, dat is een goede Sowieso um, Sowieso natuurlijk op de website, Het is zorgstelselunpacked.nl, aan elkaar. Um, ik zit ook op Instagram en op LinkedIn. Uh, dit is ook gewoon weer Zorgstelsel Unpacked. Um, en daar kan je nou ja, alles terugvinden en alles volgen. Uh, je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan gewoon via de website. Dan krijg je via de mail de updates. Dus leuk als jullie uh, het gaan volgen.
1: En dan kan ik ook echt van harte aanbevelen, want uh, nou, ik heb een paar van je blogs gelezen en volg je natuurlijk al een hele tijd op, uh, op Instagram. En ik denk dat je heel erg veel uh, veel waarde biedt. Dus heel erg bedankt daarvoor en ook voor dit mooie gesprek. Dankjewel.
2: Ja, jij ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het echt ontzettend leuk om uh, um hier te zijn en er zo over te praten. Dus dank daarvoor.
1: Nou, en uh, tot maandag.
2: Tot maandag, precies. <laughs> ook voor de luisteraars. Tot maandag. Tot
0: maandag. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.